0: doctor listo con nosotros, para, con otros anuncios si tienen, gloria a Dios, aleluya. Que Dios los bendiga. Amén. Pues como dijo la hermana, vamos a estar acompañando a, a los hermanos allá en, en la ciudad de Archer, este, vamos a estar en el servicio de recordatorio aleluya pero tenemos servicio aquí verdad que se le haga posible ir puede ir y pues por la tarde tenemos el servicio aquí como costumbre gloria a dios como, como hemos dicho antes pues el señor nos plantó aquí hasta que él diga lo contrario hasta que él abra la puertas hasta que nos dé un mensaje claro y preciso ...pues nosotros estamos aquí, este es nuestro lugar... Eh, ...y este, este lugar que ven ahora pues va a ser el lugar donde nos vamos a estar congregando por ahora... Eh, ...y le damos gracias a Dios por eso, es una victoria, ¿verdad? Que, que, ...que pues tenemos un lugarcito... Eh, ...gracias a los hermanos que nos ayudaron previo al otro lugar... ...súper agradecidos, súper contentos... Eh, ...cuando le hablamos le dijimos que era por como tres meses... Ya los tres meses pasaron y estamos ahora pues aquí, vamos a ver qué, hola, qué es lo que hola, tiene hola. Dios para con nosotros, para que Dios hable a nuestras vidas, que se le acerque eh, verdad cada persona que se quiera acercar al Señor, pues puede llegar, reciba ese saludo de parte del Señor. Ahora estamos localizados en el 2945 North East, Third Street, el número 205, Ocala, Florida, 34470 tuvo un rato para memorizármelo, pero ya no lo aprendí. Así que vamos a estar aquí y pues seguimos trabajando con la comunidad, seguimos haciendo cosas bonitas. Este, le damos gracias a Dios por toda la, la, la grandeza que Él nos ha permitido tener. Así que le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies. Y busquen Juan capítulo 4. John chapter 4, y vamos a buscar la palabra del Señor, aleluya, y si aleluya. usted lo alaba, yo le doy un dólar, <susurra> Santo aleluya, aleluya. aleluya. porque hay que alabar a Dios y glorificar su nombre, hay que pagar por la alabanza, Santo, aleluya. Aleluya. Santo y poderoso. gloria a Jesús, le adoramos, bendito Dios, aleluya, Juan capítulo 4, y vamos a estar considerando los versículos del 1 en adelante, y quiero hablar de un tema hoy bien bonito, bien especial, y es que tú buscas? ¿Qué tú buscas? Juan capítulo 4, lo leemos en el nombre del Padre del Hijo. Primero viene Mateo, después Marcos, Lucas, y después Juan. Y del Espíritu Santo, amén. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir... Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Amén. Bien. Gracias a Dios por tu palabra en este día, Señor. Como siempre te digo, Señor, utilízame para que hables tu palabra. Bendice nuestra vida, Dios mío. Reconocemos, Dios mío, que nuestro cuerpo se debilita y que se le da hambre y está cansado. Y vas hoy en un día de ayuno, pero venimos delante de tu de presencia para que nos renueve, para que nos dé la victoria, Dios mío, para que quites todo lo que molesta, las malas actitudes, los malos pensamientos, la mala manera, Dios mío, de comportarnos. Que tu espíritu se pose sobre nosotros y nos ayude, Dios. Que nos limpie, que nos transforme, Gloria, que nos liberte, Dios. que nos sane, Dios, en ya el no nombre merece, de Jesús, padre, Señor, aleluya. aleluya. Amén y amén. amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Y me, me, esta, esta historia me gusta, me es curiosa, me es eh, interesante. Porque cuando estudiamos la escritura, vemos que Dios es un Dios que desde el principio. Se le revela al hombre y quiere que el hombre esté caminando de la mano con él. El plan siempre de Dios ha sido que el hombre y la mujer tengan una comunión. Una comunión significa que tengan una relación una exclusividad, que tengan comunicación, que hablen, que caminen, que, que le cuenten a Dios su día, que le digan, Señor, el día de hoy estuvo pesado, Señor, tuve que trabajar, tuve que caminar, tuve que guiar, tuve que hacer esto, mira lo que sucedió aquí, que siempre lo que Dios ha querido hacer es que el hombre le hable y se comunique y tenga una relación personal con él. ¿Cuántos podemos hacer eso con el Señor? ¿Cuánto podemos acercarnos y decirle, Señor, gracias? Gracias por el día, gracias por tus maravillas, gracias por las riquezas, gracias por la pobreza, gracias por la salud y gracias por la enfermedad. Gracias por las cosas grandes y por las chiquitas, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias por los regueros de la casa, gracias por la casa recogida, gracias por cuando hay traste y gracias por cuando están lavados, gracias por cuando hay mucha comida y por cuando hay poca comida. Pero qué sucede, Dios se le aparece esta verdad en la persona de Jesús. Se le aparece a esta mujer que se le llama la Samaritana y se le revela y le dice: Yo soy Dios. Tú no sabes con quién tú estás hablando porque yo soy Dios. Y hay gente que va a hablar de la historia de esta mujer porque esta mujer tenía un historial macabro detrás de ella porque varias personas eh, habían sido eh, en cierta manera su pareja y ya ella pues tenía una reputación donde eh, tal vez muchas personas hoy en día se enfocarían en predicar. Pero ese pecado no era tan diferente como aquel que ha usado droga, como el que ha bebido y ha fumado y el como que ha mirado a mujeres con lujuria y cualquier otra cosa. Y algo que yo no comparto con la iglesia moderna del 2024 es que a mí no me interesa cuáles hayan sido tus pecados, ni, ni vanagloriar esos pecados, ni las cosas que tú pudiste haber hecho en el pasado, sino que yo quiero predicarte un Cristo que sana, que salva y restaura. Okay. Un Cristo que cuando tú te le acercas, Él perdona tus pecados. Sí. Un Cristo que cuando tú llegas al encuentro de Él, que Él te hace la invitación y te dice, quiero entrar a tu casa para cenar contigo, Cristo entra y cambia las cosas que eran. Y ya el Señor dice, que yo no me acuerdo de cuando tú eras esto o lo otro, ahora tú haces un siervo mío o sí. una sí. sierva aleluya. mía. Santo y poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios. Es tanto que Dios se le aparece a un hombre en la cruz del Calvario y junto a su lado, por la actitud del hombre y, y, y la manera de comportarse... Dios le dice, hoy mismo estarás conmigo en el, en el reino de los cielos, estarás conmigo en, en, en la paz y en la tranquilidad. Este hombre era condenado por haber sido un ladrón, estaba pagando por su sentencia, estaba siendo un convicto, pero sin embargo en esos momentos Dios se le reveló y le salvó su vida porque ese es el Dios que nosotros conocemos pero la iglesia hoy en día trata de humillar a las personas, cuando hablo de la iglesia hablo en general, trata de señalar los pecados, trata de, de culpabilizar a las personas, trata de atarlos en mentiras y en manipulaciones para que las personas no alcancen la verdadera comunión con Dios, pero eso no es lo que nosotros predicamos, nosotros predicamos un Cristo vivo y un Cristo de poder, que no necesita mentir ni necesita manipular las masas, que no necesita humillar a las personas ni faltarle el respeto, que no necesita hacer ninguna de esas cosas y aún con todo la confronta y le dice a la mujer algo tan y tan profundo, pero era para el bien de su alma y no lastimarla y no hacerla sentir mal, sino que esta mujer entendiera de que quien estaba hablando con ella era más grande que los profetas y más grande que los apóstoles. Pero ¿qué pasó? Cuando tú miras la Escritura, esta mujer le dice, maestro, pero es que tú eres judío y yo soy samaritano. La misma enemistad que existe en los cristianos con el mundo, existía en aquel tiempo de los judíos y los samaritanos. Y usted me a decir, hermano, pero ¿y que se supone que seamos amigos del mundo? Porque la Biblia dice que no seamos amigos del mundo. Nosotros no somos amigos del mundo. Cuando tú llegas a la sala de emergencia, las enfermeras que te están esperando allí, los doctores, no son tus amigos. Son personas que te están esperando porque saben que tú tienes una necesidad y van a tratar con tu necesidad. Ellos no vinieron a hacerte cuentos ni chistes, ni a cantarte el corito de alegría, sino ellos vinieron a tratar con la situación con la cual tú imperas. Una situación que tú llegaste a tus amigos pero te reciben no son tus amigos pero se aseguran de que tú estés vivo y te mantengas vivo el plan de ellos no es que tú me des la mano y me des un abrazo el plan de ellos es mantenerte vivo ese es el mismo plan que tiene la iglesia Gloria a Dios. Tú te pones a escuchar hoy en día las iglesias y lo que dicen son una bola de disparate por ahí, para arriba, y para abajo. Mira, hermano, la iglesia está tratando con gente enferma y con gente que necesita la salvación para sus vidas y la gente necesita cambiar, claro que sí pero quien le da la convicción para que la gente cambie es Cristo. Quien transforma los corazones es Cristo. Quien habla tu vida de una manera que tú te convences es Cristo. Por más que yo predique, por más que yo te enseñe, por más versículos que saque de la Biblia, si el Espíritu Santo no convence tu corazón, de nada sirve lo que yo hago. Hay gente que se paran aquí y se creen eh, los cheches de la película. El que hace eso no conoce que hay un Cristo que es el que entra a través de los oídos de las personas. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La vida de la persona cambia y es transformada cuando la palabra de Dios viene acompañada de Jesús de Nazaret, del Espíritu Santo poderoso de Dios. Por eso es que tú ves que un día predica un pastor y se mueve Dios. Y viene la semana que viene un pastor de afuera y se mueve Dios. Y después viene un evangelista de otro lado y se mueve Dios. Porque no era un pastor que estaba aguantando la presencia de Dios. Era la presencia de Dios derramándose a través de su siervo que utiliza para la predicación. Santo es Dios. Y esta mujer le dice, maestro, pero es que tú y yo somos enemigos. Nosotros no nos llevamos entre sí. Y Jesús. La vida, yo me imagino Jesús mirando a esta mujer y diciéndole, si conocieras en don de Dios. Qué poderoso que él le dice, si tú conocieras, ¿quién es el que te está hablando? Él le dijo, si tú supieras, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Le dice, tú y yo no somos enemigos si tú supieras quién yo soy el dueño del agua entonces tú me pedirías agua a mí y esto me sorprende y ya la iglesia y las religiones han hecho sus denominaciones y sus divisiones dentro de la iglesia y existen los concilios y están los diferentes eh, puntos de vista dentro del evangelio mas sin embargo el que da el don de Dios es uno más sin embargo el que tiene el poder para derramar el agua que nosotros necesitamos es uno más sin embargo el que sana es uno más sin embargo el que liberta es uno más sin embargo el que transforma la vida es uno más sin embargo el que cuando tú clamas que tú necesitas es uno hoy en día hay tanta religión que si, si religiones para aquí, religiones para allá amado hermano, si Jesucristo es uno si Cristo es uno, y hay gente que me dice, no, que tú tienes que eh, hacer esto o lo otro. Cristo sigue siendo Cristo en español, en inglés, en judío, en francés, en italiano. Cristo sigue siendo el mismo Cristo para todas las personas. Y esta mujer se encuentra con él, y tiene esta conversación, y Jesús toma de su tiempo a esta mujer, eh, catalogada impura delante de la sociedad cato, eh, categor, que la, la denominan como una persona que no era buena, que tenía pecado, que tenía situaciones mas sin embargo Dios le dice mire señora, venga para acá que le voy a dar una clase de teología en este día y le dice eh te voy a dar agua, pero te voy a dar agua viva. Y la mujer le dice, ¿de dónde, pues, tienes el agua viva? O sea, que esta mujer llega allí como a la hora sexta, dice la palabra. A esta hora se supone que nadie estuviera recogiendo agua. Era por costumbre que nadie estuviera recogiendo agua a esta hora. Segundo, no se supone que esta mujer sola estuviera recogiendo agua. Quiere decir que aquí representa un problema. Tú sabes que a veces me a decir: Yo quiero ir a Walmart por la noche. Tranquilo, para que nadie me moleste, para que nadie me esté siguiendo. Porque tú estás buscando evitar las personas. Esta mujer llegó a esta hora porque esta mujer estaba sintiéndose oprimida por las demás personas. Esta mujer tenía complejos y tenía prejuicios. Mas, sin embargo, el día que ella fue buscando un poquito de agua, encontró un manantial de agua viva. Porque allí le dice el maestro, si supieras con quién te habla, el don de Dios, sa, sa, sa. y ella le dice, ¿de dónde tiene agua viva? Ella le está preguntando, yo estoy mirando lo que estoy mirando ahora, y no me representa lo que tú me estás diciendo. Más sin embargo, estoy convencida que me estás diciendo la verdad, porque él está diciendo, yo tengo agua viva. Agua viva significa un pozo de un agua que no se iba a acabar, de que el agua continuaba saliendo. Allá en Puerto Rico, en muchos lugares de la montaña, hay unas cosas que se llaman los manantiales, que sale agua de la montaña, del río, y sale, y lo han preparado, y a veces salen por unos tubos, por unas plumas, pero sin embargo, esta muchacha, esta señora, esta dama, le estaba diciendo al maestro, yo necesito de que esta agua viva llegue a mi vida y yo no tenga que volver a tener necesidad de buscar esa agua Aleluya. entonces ella le dice pero ven acá acaso tú eres más grande que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados y respondiéndole Jesús le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tenerse por eso es el tema qué tú estás buscando porque a veces nosotros nos hacemos unos, unos pensamientos y unas preguntas y decimos yo espero esto de la iglesia y yo espero esto de los hermanos y yo espero esto de la religión y yo espero esto del cristianismo pero qué es lo que tú estás buscando tú estás buscando ser salvo y recibir la salvación de tu alma. O tú estás buscando fiscalizar a todo lo que se te encuentra por el camino. Tú estás buscando recibir la paz que tanto olera y la tranquilidad de estar de la mano de Jesucristo. O tú estás buscando encontrarle las cuatro patas al gato cada vez que tú buscas para aquí y buscas para allá. Hay que entrar profundo, amado hermano, y escudriñar la palabra del Señor y ver si lo que Dios nos está hablando nos aplica a nosotros o hay que dejarlo pasar para el vecino. Del lado, muchas veces nos aplica a nosotros. Bendito es el Dios. Muchas veces la palabra es a nosotros. Muchas veces, eh, como dicen por ahí, el, el aguacero es para nosotros. Muchas veces las cosas, la, 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 el palo, como digo yo, es para nosotros. Muchas veces la palabra fuerte es para nosotros. Muchas veces eh, 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 las situaciones difíciles es para nosotros. Entonces, si nosotros constantemente estamos escribándola y corriendo, nunca nos vamos a encontrar a Jesús. Pero sin embargo, Jesús saca estos momentos donde uno viene tranquilo, buscando la presencia de Dios y confronta a esta mujer y le dice, Mujer, si tú supieras con quién tú estás hablando, después le dicen más: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Yo estoy escribiendo un libro que se llama, eh, eh, el nombre, estoy escribiendo un libro y el libro, hay un capítulo que habla acerca de cómo tú debes de concentrarte en Jesús. Y digo: cuando tú estás manejando y tú vas por las 75, como a 75 millas por hora y tú sueltas el guía es bien posible que tú tengas un accidente si tú estás manejando y te pones a mirar para atrás es casi 100% seguro que vas a tener un accidente Aleluya. cuando tú estás en la iglesia cuando tú estás en el camino del cristianismo y tú sacas los ojos de Cristo es 100% seguro de que te vas a perder. Cuando tú estás en la iglesia y tú estás sirviéndole al Señor y tú estás manejando los negocios del Señor y tú quitas tu mirada del Señor, es 100% la probabilidad. Que te vas a perder. Es necesario que le prestes atención al Maestro. Es necesario que tú le prestes atención 100% a las cosas de Dios. Es necesario que 100% tú te des de lleno a Dios. ¿Sabes por qué? Porque llegará el momento que vendrán cosas que, que no van de acuerdo a como nosotros creemos. Y esas cosas nos van a sacar del Evangelio. No van a sacar de la salvación. Por eso es que Pedro dice, guardar esta salvación con temor y temblor. Porque hay que tener miedo de perder su salvación. Hay que tener el terror que alguien diga algo y me saque de la iglesia. Que alguien me trate de tal manera que a mí se me olvide cómo fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Que alguien diga algo más grande que lo que ha dicho Cristo por mí en la cruz. Que alguien me haga algo más grande que lo que ha hecho Jesús en la cruz por mí. Que se me olvide que Cristo murió por mí. Y esta mujer le dice, mira, este maestro, eh, tengo una preguntita, ¿qué agua me vas a dar? Y él le dice, si te doy de esta, mañana vuelves con sed. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que busca Porque él le dice, ¿qué es lo que tú quieres? Porque te puedo dar de esta, pero mañana regresa a buscar más agua. Más sin embargo, si yo te doy de mi otra agua, tu vida es transformada. Si yo te doy, si yo te doy del agua especial que yo tengo no vas a tener sed jamás y mucha gente interpreta esto de muchas maneras pero Jesús le está hablando en un método espiritual porque Jesús le está diciendo espiritualmente, mujer tú tienes una necesidad y tienes una sed y yo te la voy a llenar eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas que cuando llegamos a Jesús ya no tendremos sed jamás sino que el agua que Jesús nos da es una fuente de agua que salta para vida eterna por eso cuando esa mujer entiende eso, yo me la imagino con el jarrón en la mano, le dice, ay señor, pero dame de esa. Ella le dice, mira cómo le dice, señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Detrás de todo, era ella que estaba sintiendo incómoda de llegar a la, al lugar donde estaba llegando y sabía que allí la iban a encontrar otras personas. Ella le está diciendo, si tú me das de esa agua, pasar por el bochorno de lo que los pecados que yo hice antes más sin embargo Jesús le está diciendo olvídate de eso que hoy mismo yo te voy a preparar y te voy a enviar para que seas evangelista a las naciones ese es el problema que a veces la iglesia mira a las personas y las ve por lo que ellos han hecho pero Dios te ve por lo que tú vas a hacer bendito si, si fuera por, por la gente nosotros nunca hubiéramos llegado aquí Todavía es y la gente no nos quiere reconocer y no nos dé el respeto que nos merecemos y siempre se le olvida que somos pastores, que somos obreros, que somos misioneros. Se le olvida y se le olvida y se le olvida. A Dios no se le olvida eso. A Dios no se le ha olvidado la palabra que nos habló delante de la congregación donde nos habló. A Dios no se le ha olvidado todas las cosas que Dios ha dicho, todas las promesas que Dios tiene para nuestras casas. A Dios no se le olvida. A Dios no necesita memory power ni necesita tomar pastillas para tener una buena memoria lo que Dios habló, estamos firmes y creyendo en su promesa de que Dios lo va a cumplir. Aunque el hombre se ponga por el medio, lamentablemente Dios lo saca y Dios cumple su promesa. Y yo quiero decirle algo, y lo quiero hablar de existencia, prepárese mi amado hermano, porque es bien posible... Dios haga movimiento y que Dios transforme y haga cosas que no se han visto y usted no ha escuchado y lo haga con nosotros. Porque hay gente que si no tengo el culto y canto dos coritos y recojo la ofrenda y predico, no es servicio. No, nosotros creemos bien, que Dios es un Dios dinámico. Creemos que Dios se le aparece a una mujer en necesidad, una mujer que nadie se le hablaba, una mujer que el pueblo escogido no se le acercaba porque estaba en enemistad con ella y es su necesidad. Dios se le aparece y le dice, mujer, hoy mismo te envío. Mira que es tanto que esta mujer sale corriendo y evangeliza y se convierte en un montón de gente en Samaria. Esta mujer cambió y transformó los planes que Dios tenía para con aquel pueblo. Mira si es tanto que Dios no pensaba pasar por Samaria en la persona de Jesucristo y esta mujer obligó a que los planes de Dios incluyera pasar por esa ciudad, que esa gente reconociera y viera las cosas que Dios estaba haciendo en la vida de ellos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mira, te lo voy a leer para que Mira, no te equivoques. Mi Dios, aleluya. Cuando tú vas acá, dice... Eh, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él. ¿En quién es Él? En Cristo. Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a de la mujer ya no creemos solamente por lo que tú nos dijiste si nosotros ahora creemos por lo que hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Cristo Jesús gloria a Dios aleluya no te sorprenda que Dios te levante y empiece a hacer cosas grandes contigo, y el pueblo de Dios no lo reconozca, mas sin embargo un pueblo que esté en pecado y haya perdido, entienda que Dios te escogió para para, para ayudar en, en la obra de Dios. No te sorprenda que estés viviendo persecución por parte de la iglesia, mas sin embargo la demás gente afuera que están viendo lo que Dios está haciendo contigo, reconozcan y creen en el llamado que Dios tiene contigo. Casi siempre lo último es reconocer que Dios está hablando en es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, Dios le habla por la palabra y no escucha. Le habla por profecía y no escucha. Le habla por sueño y no escucha. Le habla por revelación, se le aparece y no escucha. Le envía un ángel y no escucha. Pero el mundo al primer momento que Dios le inquieta a una persona, lo hace. Porque cuando tú vienes a la iglesia que no te has arrepentido y no te has convertido, Dios no te habla, Dios no envía ángeles, Dios no te envía nada, pero tú empiezas a sentir, ay, yo como que tengo ganas de pasar adelante, yo como que siento que Dios me está hablando, yo como que siento que Dios quiere bendecir mi vida en el día de hoy. Y lo siente en el Espíritu... Lo siente en tu carne... Lo siente en tus huesos... Lo siente en tu sistema nervioso... Siente la bendición de Dios... Tratando de entrar a tu vida... A los cristianos si no le pones música... Y adoración intensa... Y alabanza... De avery Carrillo Y de este y del otro... No siente la presencia de Dios... Si no le preparas cuatro y cinco días de ayuno y oración en la iglesia... No hay cristiano que adore a Dios, que no se mueva, que no se meta en la presencia. Y después sale y dice, es como que el culto estaba frío, como que estaba vacío, como que no sentí nada. El culto lo hace... Tú, la bendición de Dios se derrama a través de ti. Tú eres el, el, el canal, el receptor de la bendición, de la, de la unción, de lo que Dios está enviando. Lo mismo que tú depositas es lo mismo que Dios te da a ti. Lo mismo que tú pones ahí es lo mismo que Dios te da a ti. Las mismas bendiciones y no que Dios cajea, no que Dios hace trato. Pues hay gente que dice, no, pues que tú tienes que, que Dios hay que convencerlo. Dios no hay que convencerlo. Dios quiere bendecirnos y punto y se acabó. Y Dios quiere salvarnos. Eso no hay tregua, eso no hay cambio, eso no hay eh, ni nada extra. Eso es, Dios quiere salvarte. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú buscas? ¿Qué tú estás esperando? Dios quiere hacer algo grande con tu vida. ¿Qué tú buscas? ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué tú quieres? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque Dios a nadie rescata para dejarlo sentado en una banca por años y años y años. A Dios a nadie rescata para, para que no conteste y, y no diga las bendiciones. A Dios no, le, no permite que te pase algo en tu vida si tú no vas a testificar de eso. Dios no permite que te sucedan cosas sin, sin un propósito después que tú puedas ir a llevarle y levantarle las manos a otras personas. Y Dios permite esas cosas por un propósito. Lo que esta mujer había vivido era menester. Que ella tuviera este, este pasado como ellos, eh, los discípulos lo decían. Pero Dios utilizó eso para bendecir la vida de muchas personas en aquel lugar. Y esa mujer, amado hermano, soy yo y eres tú. Amén. Esa mujer samaritana, soy yo y eres tú que hemos vivido y hemos tenido situaciones en nuestra vida por las cuales tal vez algunas personas nos pudieran juzgar, mas sin embargo Dios decidió hablar con nosotros. Dios decidió revelársele a esta persona aquí en este lugar y decirle, así quiero que tú hagas. Y yo le hago una invitación a todos mis amigos que nos escuchan, le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie. yo le hago una invitación a mis amigos que me escuchan a través de las redes sociales a un hermano de la iglesia que quiera adoración porque no importa lo que el hombre ha dicho de nosotros lo que importa es lo que ha dicho Dios no importa lo que el hombre eh, diga o haga o se exprese lo que importa es lo que dijo Dios a veces el hombre no mira como mira a Dios y a veces el hombre mira pequeño y mira en corto, mas sin embargo Dios mira a larga distancia y a grandes cosas. Y Dios mira las promesas, y Dios mira las bendiciones, y Dios mira la, la, las cosas grandes que Dios hace con nosotros y puede hacer con nosotros. Pero a veces el hombre no mira eso. A veces el hombre mira, ah, es que fulano, es que Eliseo no, no está yendo a la iglesia, Eliseo no se está portando bien... Sin embargo, no sabe que Dios está tratando con Eliseo en el secreto para que Eliseo eh, alcance las bendiciones de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Hay alguna persona ahí que haya pedido bendición? Oh, Santo, so. okay. aleluya. Gloria a Dios, aleluya, pues por ahora vamos a orar entonces, amado Dios y Padre celestial, te damos la gracia por esta bendición, Dios mío. sabemos Dios mío que todavía tenemos este problema con las redes que no sale el mensaje en vivo, pero te damos la gloria a ti y tú sabes lo que tú vas a hacer y cómo lo vas a hacer, Dios, Dios mío. Dios, Guárdanos Dios, y Dios, protégenos, Dios mío. Cúbrenos con el manto, Dios, Dios mío, tuyo. Que no nos pase nada, Dios mío, fuera de tu voluntad. Señor, que no recibamos nada, Dios mío. Que no sea lo que tú quieres para nosotros, Dios, Dios mío. Ay, Señor, en esta hora te pido por las vidas, Padre. Por los enfermos, por todas las peticiones que oramos ahorita. Por la necesidad de tu pueblo, Dios mío. Por los hermanos que quieren acercarse. Yes, Lord. Bendícelos, Padre, guárdalos, protégelos, llenalos de unción a los hermanos de aquí. Bendícelos, prospéralos de sus trabajos, dale paz y dale tranquilidad. Contéstale las peticiones de su alma, Dios mío, para tu gloria y para tu honra, Señor. Asimismo te pido, Señor, que nos guarde y nos diriges por el camino y que tu Espíritu Santo. Yes, Vaya con nosotros, que nos dirija, que nos proteja de un accidente gracias, o de algún Dios desperfecto va. mecánico. Mira a nuestros hermanos que salen a trabajar, Dios mío, bendícelos. Y que tengan un día liviano en este día, Dios. Poderoso, para tu Señor. gloria, a Dios, y para tu honra. Te damos gracias por las grandes cosas que tú estás haciendo, Dios mío. Y si hay alguien que quiera aceptarte, Dios mío, que levante la mano, lo escribe en el chat y oraremos Vamos por ello, Dios. Dios mío. En el nombre de tu Hijo amado, Dios para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Aleluya. Este programa fue presentado por Aplastado Podcast. Porque como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta.